0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala
1: Filipe, beleza?
0: Beleza.
1: A gente recebeu aqui da galera do Rota, do Festival Rota, nossos parceiros, festival que acontece... Em outubro, nos dias 4, 5 e 6 de outubro, eles mandaram pra gente aqui uma listinha de, de atrações confirmadas. Que, que aposto que vão te deixar com água na boca. É, só então, pra primeira se...
0: mão, né? Estamos em primeira mão. Então, falando aí das algumas das atrações do Rota,
1: Sim, com certeza. Só para citar alguns nomes, algumas atrações, é, o Rota desse ano vai contar com uma masterclass da Helena Soares sobre salas de roteiristas, vai ter palestra da galera do Maquinário Narrativo, da Marina Meira e o Rodrigo Vasconcelos, vai ter estudo de caso da série This Is Us, vai ter mesa sobre o lugar de fala, sobre como viver em tempos de corte de financiamento público, é, com o Pedro Riguete vai ter palestra também, né? O amigo nosso, Pedro Riguete, também vai ter uma entrevista nossa, Felipe, certo?
0: Vamos, ter, vamos estar lá entrevistando ao vivo no Rota.
1: Ainda não podemos divulgar o entrevistado, é, mas prometo que, que, que vai ser bem legal. Estamos muito animados. E, enfim, então são. Aí você pode ter certeza que o Rota desse ano vai estar recheado de boas atividades, boas atrações. Essas são só algumas que a gente pode citar agora. E fica ligado aí que as inscrições estão abertas, mas você sabe, né, aquela história de sempre é, pode acabar de repente, né, pode esgotar de repente e você vai ficar do lado de fora, então garanta o seu ingresso.
0: Isso mesmo, né? Um, quase que um teaser aqui do que vai ter no Rota. A gente está dando aí é, algumas informações de bastidores em primeira mão para os ouvintes do primeiro tratamento e deixar um gostinho na boca né, de quem está escutando para se animar lá no Rota, que tem bastante coisa legal aí por vir. É, e, Brunão, é, eu sei que você é um cara diligente, né? um cara que é estudioso e separou também um... Um artigo pra gente falar um pouco aqui no episódio de hoje, né, Bruno?
1: Sim, eu, estudioso como sou, né? É. Eu separei aqui um artigo do No Film School, que é um site bem legal sobre. não só sobre roteiro, mas sobre as diversas funções aí, profissionais do audiovisual. É, e esse artigo em questão é sobre tran como transformar uma história ok em uma história ótima. É, é um artigo que resume aqui conselhos de um roteirista da Pixar. Olha aí.
0: É, Pixar que acerta pra caramba, né, cara?
1: É, exatamente a gente o link da, da do artigo vai estar tá no post do nosso site primeirotratamento.com.br você pode conferir lá e a gente vai aqui conversar brevemente aqui por alto sobre o que está escrito no artigo é, com o objetivo de ajudar você que está ouvindo a gente que está com uma dificuldade aí na sua história é, enfim então bom o primeiro item aqui a primeira sugestão um conselho do roteirista da Pixar que é o Jason Katz é o seguinte, seja paciente, é, eu acho que é um ótimo conselho inicial para você melhorar a sua história. Né? Ele, o Jason diz aqui que para escrever algo bom, você antes tem que escrever muita coisa ruim. Uhum. Né? Que é uma coisa que eu, com o com meu tempo assim, de, de escrita, meu tempo escrevendo projetos diversos, eu percebi, não sei se você também percebeu, Felipe. mas é uma coisa que eu sinto muito, que a gente tem que tirar do nosso organismo ali é, escritas ruins, né? é, isso falando de roteiro, mas de qualquer tipo de escrita, né? é, vou até dar um exemplo que é um pouco distante, o Chris Rock, eu já ouvi o Chris Rock falar isso bastante. Sobre o material que ele escreve de stand-up Ou quando ele escreve os roteiros dele De comédia, dos longas dele Ele fala que você tem que tirar do organismo Tira até ficar bom né? Então é uma coisa natural né? Não espere que sempre que você escrever alguma coisa Ela vai ser boa logo de cara
0: sem dúvida, quem falou isso com a gente também foi o Braulio Mantovani, que ele falou que é muito importante saber jogar fora, saber jogar fora, quando você está começando a jogar fora, alguma coisa que parece ser boa, está começando a chegar em algum lugar, então assim, é, é produzir muito para usar pouco, né, eu, eu, eu tenho muito isso, eu, no início eu me apegava cada vez mais que vai passando o tempo, eu vou me apegando menos a certas coisas. E não é só questão de um roteiro, assim. Vai desde a ideia, desde ideias, que eu começo a passar para o papel até cenas e personagens e é, a gente tem que ter praticar o desapego, né? Sendo roteirista, né, Bruno?
1: Exatamente. E tem que aceitar que você vai escrever coisas ruins. Isso é fundamental. você Dificilmente você é um gênio, você pode até ser um gênio. E eu peço desculpas pra você.
0: Mas eu Mas... acho que mesmo os gênios escrevem bastante coisa ruim e, e sabem, na verdade, identificar... Quais são as boas ideias, né? Dentro de um turbilhão, um mar de ideias que, que aparecem, um mar de coisas que são escritas, você vai pensando as melhores, né? Eu acho que mesmo os gênios são assim, cara. Eu, é. eu tenho essa impressão.
1: Eu acredito que os grandes gênios, eles, na verdade, o que eles fazem muito bem é disfarçar a sua dificuldade, né? <risos> Mas vamos lá, seguindo.
0: É, o segundo ponto que ele fala é um ponto que... É, é um, uma questão que ela pode parecer básica, mas ela é uma das questões mais importantes. Você, como eu, fez comunicação, né, Bruno? É, então, se teve aulas de jornalismo, ele fala mais ou menos do lead, que Sim. é o que tem nas matérias jornalísticas, e de certa forma, você tem que ter no seu roteiro também. Que são umas respostas às perguntas. Quem? O quê? Onde? Por Por quê? quando e como, e aí ele fala sobre é, como que são as ordens que você tem que organizar nisso em relação ao roteiro, porque numa lead jornalística está lá no primeiro parado, uhum. você tem que colocar todas essas informações, mas não necessariamente em uma ordem, então ele fala é, que o quem, é, quando e onde, de certa forma são os mais fáceis, porque são Toda essa atmosfera que você criou em cima do personagem. Então, você normalmente sabe quem é seu personagem, é, em que época que ele está, onde ele está, onde que vai se passar, é, a aventura que ele vai enfrentar. Mas aí ele também fala que começam os, os inícios dos desafios é, na pergunta o quê? Uhum. É, então, assim, é, ele fala que é muito importante você saber o que, que o seu personagem quer, e o que, que seu personagem precisa? E ele fala que essas duas perguntas elas são muito importantes e elas são muito ligadas uma com a outra. Ele gosta muito, ele acha que os melhores roteiros... É, essas duas perguntas, elas têm que estar muito ligadas. E como um, um roteirista da Pixar, ele usa até o exemplo do Up, Altas Aventuras, né? Que ele fala que o personagem, ele queria levar a casa até lá o alto da montanha. É, mas o que ele precisava, na verdade, era uma aventura de vida para poder ter um gás, um cara que era um senhor tal. Então essas coisas, elas, de certa forma, têm que se espelhar. É, e, na verdade, o que ele quer vai levar ele a descobrir o que ele precisa. E aí depois ele também fala que as outras, as outras dessas perguntas né, é, também, de certa forma, são é, talvez mais fáceis respondidas, que é o porquê, né, que na verdade é a motivação, por que o personagem quer fazer isso, e o como, que é como as coisas vão se desenvolver. Então é como a jornada vai fazer com que ele chegue lá no que ele precisa, então assim o, a pergunta o, 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 o que, né ela tá lá no início e tá lá no final as outras perguntas elas vão preencher todo esse, esse grande meio aí, né
1: sim, exatamente, então você achou que tinha escapado aí do jornalismo <risos> não tem fuga, vai ter que enfrentar o lead sempre <risos> <risos> bom Seguindo aqui, o terceiro item é faça é, o público se importar com a sua história, né? que é uma coisa que todo mundo sabe que é muito importante. É, logicamente, você quer que o público sinta, é, você quer que o público invista emocionalmente é, no sucesso, nos fracassos do seu personagem, né? mas como é que você cria isso? E segundo o Katz né, da Pixar, é, você tem que prestar atenção principalmente no que e o porquê que o Felipe acabou de dizer, né? Que essas são duas questões-chave. Mas além disso, ele sugere que você coloque, que você use suas experiências pessoais nas suas histórias. Né? Isso vai dar uma maior dimensionalidade, vai deixar tudo mais interessante e, e vai ser mais fácil de, de, de fazer o público realmente se identificar. né? E é uma coisa interessante isso, né? É trazer suas experiências, né? Nem todo mundo gosta de trazer sua experiência pessoal para o papel. Porém, eu acho que é algo natural, né? Eu acho que é meio que automático. Você é. sempre vai acabar colocando alguma coisa.
0: É, eu, eu não consigo escrever me despindo completamente das minhas experiências. É, e eu acho que, assim, as experiências, elas não necessariamente são exatamente o que, que você passou é, em psilíteres, né? Eu acho que é uma coisa muito mais é, até de adaptar é, sentimentos, experiências que você viu outras pessoas passando, mas que você viu realmente acontecer na vida real, vamos dizer assim, que vão te dando certos pontos, né? Vão te dando certas é, 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 formas de você identificar como é que as, você e as outras pessoas se, se relacionaram com isso. Né? Sim, é. Nada mais é do que dar
1: um ar ali de, de dar um, um gostinho de realidade ali, né? Pro... É, para o universo que você está criando, né? Uma, um fatorzinho ali de é, apegado mesmo em coisas assim que, que são verdadeiras para você. Eu acho que nada mais é do que
0: isso. Né? Isso, é escrever com verdade. Né? O quarto ponto que ele fala é que você tem que ter certeza que o seu personagem vai ter é, mudanças que importem, mudanças grandes. Então, ele fala que, que depende de quanto que você constrói a mudança do seu personagem e o quanto que ele vai ter que é, é, trabalhar, brigar para poder chegar nessas mudanças. Então, é muito, muito importante que o personagem ele passe por uma transformação. E essa transformação ela tem que ser pensada desde o início, para você entender as motivações dele, você entender os pontos que você vai fazer ele avançar e vencer, para você conseguir chegar nessa mudança. E que a partir dessa mudança, você vai conseguir que a audiência, né, que as pessoas que estão assistindo, é, se importem com, com o personagem.
1: Sim, e para finalizar, o último item é, é levar o público numa jornada emocional, que o Katz diz aqui, ele acredita que se você é, dominar todos esses outros itens, né, é, de você trazer também um pouco da sua experiência pessoal para esse universo que você está escrevendo, é, naturalmente o público ele vai acompanhar a jornada emocional da história, né? isso vai acontecer de forma automática. Né?
0: É, e aí, quando a gente fala em Pixar é, e em jornada emocional, é impressionante como eles acertam e parece que é, eles foram criados escrevendo, assim, porque é incrível. Eu acho que os filmes da Pixar, eles são maravilhosos em fazer isso. Eles é, têm todas essas mudanças e tal, e tem essa coisa de você se importar com o personagem, você se emociona, você ri, você realmente vai numa jornada lá com eles. E, assim, é difícil você ver um filme que disto. Eu, eu não consigo me lembrar, assim, de cabeça, um filme que distor, e disso, que você olha pro personagem é, e vá pensar na jornada dele e fala... Eu nem me emocionei, eu nem ri, eu nem chorei, eu nem me envolvi com essa história. Desde, sei lá, um peixe no, no meio do oceano até um robô no meio do espaço, né?
1: Às vezes é meio apelativo,
0: né? Falando aqui do Up... Pois é, mas é...
1: Não, pois é, mas aquele, aquela sequência inicial ali do Up, eu acho uma Você apelação. tem que
0: ter muita restrição com essa sequência, né? Eu é. acho essa sequência genial.
1: Não, claro, é bonita pra caralho, mas é... Sei lá, você tá lidando ali com emoções, é, é fácil tirar emoção ali, né? <risos> mas, claro... Mas são eles que fizeram, né? É, é exato. É, mas é aquela coisa, um casal de velhinhos, né? E acha a vida toda, assim, e, e a mulher morrendo, né? Enfim. Mas é claro que eles estão sendo bem-sucedidos, e quem sou eu? Quem sou eu pra criticar? Mas estou fazendo uma ressalva aqui.
0: <risos> Bom, agora com essa ressalva do Bruno odiando a Pixar e o Up, hum. é, a gente segue para a nossa vida. <risos> tô brincando, é, a gente segue de qualquer forma para o nosso episódio de hoje. E eu queria falar, como queria abrir né, é, o que a gente sempre fala um pouquinho assim do nosso episódio, antes, né? É, falando que, na verdade, a gente foi atrás desse episódio por conta de um pedido de um ouvinte, a gente recebeu uma mensagem bem legal do Rodrigo Coletto que e, e a gente já recebeu já Comentários e pedidos, até de outros, mas o Rodrigo Coleto, em especial, fez uma mensagem é, longa, até e bem legal, falando sobre podcast. Como ele escuta, ele é, do, ele é redator publicitário e pedindo muito para a gente conversar com alguém que, escre que escrevesse ou que trabalhasse com não ficção principalmente reality shows, e ele mesmo disse que decupava reality shows e queria escrever muito sobre isso, e é muito engraçado que às vezes parece ser uma função da escrita que fica um pouco de lado, fica um pouco é, relegada a, a uma espécie de roteirista B, e tem um mega mercado, como a gente vai ouvir na conversa, mas além de ter um mega mercado, não deixa de ser uma função, não deixa de ser um cargo de roteirista, né, Bruno?
1: Sim, certamente. A gente tava, também estava muito afim de conversar, né? O Rodrigo mandou essa mensagem para a gente e tornou a gente ainda mais interessado em ter essa conversa. E a gente foi atrás, a gente foi lá no Frapa, que a gente conheceu esse convidado, que é o Thiago Campani. O Thiago Campo, a gente viu a palestra dele lá, na, lá no Frapa sobre formatos, né? Sobre, sobre reality show e, enfim, formatos diversos de não-ficção, de não que foi muito
0: legal, né? É, formatos e remakes, né, porque ele também fala sobre uhum. alguns formatos de ficção, a gente conversa um pouco também no, no papo sobre é, esses formatos de ficção, em, por exemplo, The Office, é, em terapia, que são formatos que, na verdade, são importados de outros países, outros lugares, e são adaptados né, dentro de mercados diferentes. Então, é, é um papo... É, Talvez seja o mais diferente de todos que a gente já teve, porque é em cima de, dois, é, 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 de duas formas de escrever bem específicas, que na verdade tem é, toda uma chave de regras, né Bruno? Uhum. E, e, e que tá aí, tá aí no mercado e, e levanta dinheiro pra caramba é, é envolve, onde está o
1: dinheiro
0: é onde está a grana envolve muita gente está sendo feita é, de tudo que é forma diferente e simplesmente tem gente que vira a cara para isso a é gente dando mole
1: aqui dando mole cadê as ideias de reality <risos> o Thiago só para falar um pouco do Thiago o, Thiago o Thiago Company é executivo da TV Globo ele já atuou em área de desenvolvimento de conteúdo transmídia multiplataforma formatos Atualmente está na área de pesquisa e tendências de conteúdo em mercado audiovisual, então é um cara aí que traz uma bagagem diversa e, e foi um papo diferentão e tenho certeza que vai deixar muita gente, vai abrir a cabeça de muita gente, né?
0: Isso mesmo, e a gente não brincou em serviço, né? A gente acaba trazendo a pessoa aí que trabalha é, no, no do, dos ápices aí de compradores e vendedores de formato. Então, é, espero que vocês curtam o papo como a gente curtiu e ouvir a experiência aí de quem está realmente com a mão na massa desse mercado é muito importante.
1: Vamos ouvir Thiago, muito obrigado por falar com a gente. A gente assistiu lá a sua palestra lá no Frapa, que foi ótima. É, eu queria aproveitar, inclusive, o tema da palestra, né, que você falou muito sobre formatos de variedades e de reality, para a gente começar essa conversa aqui. Perguntando uhum. se você acredita que existe uma escassez de projetos de variedades, né, de reality, enfim, é, no mercado como um todo né, brasileiro. E, uhum. e se existe, qual seria a razão na sua perspectiva?
2: Olha, primeiro, agradecer a oportunidade, Bruno e Felipe, de estar batendo esse papo com vocês. Uh, sobre o mercado. Olha, ele é um mercado que ele ainda está em desenvolvimento. Porque o que acontece são duas coisas. Uh, primeiro, você tem uma demanda criada na base da lei, né, da 12.485, de programação independente nacional, que os canais de TV a cabo agora são obrigados a colocar no horário nobre, com diversas regras para conteúdo qualificado. Uh, essa lei, ela foi... In... Eu não posso afirmar que ela foi inspirada, tá? Mas ela tem muitas coincidências com a regulação que foi feita no Reino Unido em 2003 pela Ofcom, que é o órgão responsável pelo audiovisual lá, equivalente ao nosso da ou Secretaria do Audiovisual. Uhum. Uh, na época, quando eles criaram essa, essa nova legislação, eles deixavam claro que os direitos de exploração internacional dos, dos formatos criados pelos produtores independentes pertenciam aos produtores independentes e não aos canais. E com isso, houve um estímulo Houve um crescimento bem grande do número de produtores independentes que viviam de formatos, porque com os direito direitos na mão, elas tinham um estima maior para ir buscar o mercado internacional. Só que o mercado internacional é um mercado muito competitivo, né? tem muita gente batalhando hoje em dia atrás desse dinheiro. Tem grandes grupos independentes, né, que já são considerados conglomerados, alguns inclusive foram adquiridos pelos estúdios norte-americanos, Uh, mas o estímulo teve e, e funcionou, porque o Reino Unido hoje é o principal exportador de formato do planeta, né? hoje não, já tem mais de 20 anos. Agora, no Brasil, essa lei traz um incentivo similar, porque os direitos pertencem a pelo menos 51% das produtoras independentes. Como você tem algumas grades de canais a cabo que precisam ser preenchidas com, com programas, acabou estimulando a produção independente no Brasil. Só o que acontece? A 12485, ela não considera formato como conteúdo qualificado. Uhum. De certa forma, para proteger que os canais não comprassem formatos estrangeiros, adaptassem e colocassem como é, conteúdo de espaço qualificado né, uhum. nos canais, para evitar o risco da gente ter todo o horário nobre preenchido com formato estrangeiro. Uhum, é um ajuste que tem que ser feito ainda, de alguma forma, tá? para a gente poder estimular esse mercado de direito aqui no Brasil. Mas... O fato é que o custo de produção de um programa de não-ficção é bem menor do que um programa de ficção. Uhum. Então, de certa forma, os canais acabaram topando fazer com as produtoras independentes formatos de não-ficção. Então você tem diversas competições acontecendo no cabo. né? Competições uhum. de reality... Não, você tem game show, você tem talk show, tem várias coisas acontecendo, ainda que a lei não tenha essa especificação no Brasil. Eu acho que o mercado que ainda tem muito a ser desenvolvido, tá? ah, tem, um, tem uma expertise, tanto de escrita quanto de produção, que no fim das contas você só aprende fazendo mesmo. Não tem uma, uma formação específica para esse tipo de coisa. Né? Porque o que acontece? O formato ele é muito o know-how da produção, o que você acaba exportando na verdade é uma transferência de conhecimento, então no fim das contas o que você vai vender é um papel né, que é uma bíblia de formatos, mas você também vai exportar um produtor, que é o flying producer, que vai acompanhar a produção no, no, naquele novo território, para poder tirar as dúvidas, né? que é isso que as pessoas estão comprando na verdade, né? um know-how. Uhum eu não sei se eu, for responder. eu respondeu respondeu é um... respondeu
1: sim é, eu só para complementar mas eu queria saber assim pensando até em, em roteiristas assim com seus projetos debaixo do braço né? a gente não vê muito roteiristas geralmente com um projeto de variedades de reality, né? um projeto de não ficção né é eu é bem queria, eu queria saber que, por que, que você acha que acontece isso né você acha que tem um preconceito aí ou essa essa falta de know how que acaba gerando esse desinteresse?
2: Olha, a gente tem um fenômeno aí que, que é o conteúdo televisivo ter ganhado um, um valor que ele não tinha né, até 20 anos atrás. A televisão já era considerado um, um veículo menor. Né? Uh, e variedade dentro da televisão é considerado ainda menor. Só que variedades em geral ele ocupa, pelo menos na Globo eu posso dizer que ele ocupa 30% da grade. Então, se você pegar a proporção dos gêneros, ele é o que ocupa mais espaço na grade, mais do que as novelas e o jornalismo, por exemplo. Então, ele tem um peso muito forte do ponto de vista de volume, mas ele não tem um peso tão forte do ponto de vista de crítica, né? do ponto de vista de, de valor agregado. Mas ele é responsável por, por boa parte da movimentação financeira dos canais de televisão no Brasil. Justamente por conta da relação custo-benefício que ele tem, né? Como ele é mais barato de produzir, acaba compensando. Agora, com relação aos roteiristas, eu acho que, na verdade, não é, da parte deles eu não vejo como um preconceito. Eu acho que é mais um desconhecimento sobre as oportunidades e como se faz isso, Tá? eu acho que quando começarem a surgir formatos grandes uh, originalmente brasileiros no, no horário nobre e tudo mais, as pessoas talvez passem a abrir o olho um pouco mais para dizer, opa, acho que tem um mercado aqui que, que a gente pode participar e participar bem né, a, a maior parte das ações que eu tenho visto hoje em relação a realities e competições games e tudo mais tem muito branded content acontecendo uhum. é tem muitas marcas que e produzindo competições para canal e para YouTube. Então, tem um, tem um nicho crescendo aí que é pouco explorado. É, eu eu sempre aconselho que os roteiristas também deem uma olhada para esse, esse lado do mercado, porque é um, um lado que demanda mão de obra, tem uma carência de roteiristas bons nisso, né? Não é fácil de achar. É difícil as pessoas apresentarem. Quando apresentam, apresentam, um... apresentam mais uma ideia do que um formato, entende? Uhum. E... e é uma área muito cinzenta do... dessa indústria que você tem que realmente desenvolver bem a sua ideia para você proteger ela, entendeu? Sim.
3: Uhum.
0: Então, a, aí mesmo, nesse, nesse caso, é, quando o Bruno falou do, dos roteiristas não terem tanto embaixo do braço, é, eu fico com uma dúvida, e aproveitando o final da sua resposta, se também uhum. não é por conta dessa dificuldade até de proteção legal, porque é, tem muita gente que confunde com ideia, e aí ideia você não pode registrar de forma alguma, mas mesmo assim o formato... É, você não pode registrar também, é, ele, ele lá na Biblioteca Nacional, ele, eles entendem como ideia também o formato já com um pouco mais de musculatura é, como é que funciona, é, como é que você acha que é melhor, por exemplo para quem tem o projeto para fazer algum formato, de proteger sua ideia e, qual, e o que, é que você acha que é, que, que é a diferença entre ideia e especificamente o formato em si?
2: Olha, não tem uma linha divisória que diga, nossa, isso aqui é uma ideia ou isso aqui é um formato, tá? De fato, pela lei brasileira, a lei de direito autoral ela não permite o registro de ideias, formatos e métodos. O que eu acho válido. É... O que eu costumo orientar é o seguinte, a melhor maneira de você proteger o seu formato é ser o primeiro a produzir aquela ideia e exibir. Que é o mais hum. difícil, na verdade, né? porque as ideias elas estão coexistindo aí no mercado, tá? Então, geralmente, quem consegue produzir as exibir primeiro ganha proteção. Eu não estou falando proteção no sentido jurídico da coisa, não. É proteção no sentido de mercado. É... O mercado ele é meio que autorregulado. Assim como no Brasil a lei do direito autoral não permite o registro de formatos, nos outros países, principalmente europeus, também não é permitido, porque o nosso direito autoral é muito baseado no direito europeu, né? no direito romano. Ah, nos Estados Unidos é outro jogo, mas, no geral, a maioria dos mercados que são exportadores e importadores de formatos tem como base o direito autoral, que, que é baseado no direito romano, que, que é muito forte do direito do autor, né, de origem francesa. Então, eles também têm esse problema lá. Então, por isso, o mercado ele é um mercado, de certa forma, autorregulado. Se você, por é um canal de televisão que passa a copiar ideias que foram vistas em feiras ou em festivais sem comprar, em algum momento o mercado passa a te excluir. Então você também não consegue vender e ninguém mais vende para você. Então se você tem um comportamento atípico, você naturalmente vai sendo excluído do mercado. Entendeu? É isso que eu quero dizer com, com a autorregulação. Com relação ao autor no Brasil para proteger... A orientação que eu sempre dou é, quanto mais você desenvolver a sua ideia, seu formato, quanto mais você acrescentar elementos nele que, que tornem ele diferente, né? Que tem um diferencial, é melhor para sua ideia. É melhor, inclusive, para o seu processo criativo, porque ajuda você a pensar melhor e refletir sobre aquela ideia e o porquê que você está acrescentando cada elemento no formato. Se ele acrescenta ou ele é só, se ele é só um acessório, né? Uh, registro formal efetivamente o não existe é isso, entenderam?
1: É, Tiago, é, você falou aí algumas vezes da, sobre a bíblia de formato, né? a gente sabe que é, o mercado condiciona a gente né, a, e dá mais é, instrumentos para a gente pensar nossos projetos de ficção né? é, todo roteirista sabe muito bem o que precisa estar numa... numa uma bíblia, né? Ele sabe que tem que ter a sinopse, as descrições dos personagens, perfis, né, os arcos e as sinopse dos episódios, posso dizer que nem
2: todo roteirista.
1: É, é uma parte aí grande é. aí, sabe? E aí, é ao mesmo tempo a gente não sabe o que tem numa bíblia, né? É continuo... é uma caixa preta, é uma espécie de caixa preta, né? A bíblia de de formato de, de, de não ficção, né? E aí eu queria saber de você é, o que, que você pode dizer para quem quer trabalhar com isso, quem quer focar seu olhar é, nesse tipo de conteúdo. É, o que, que precisa uhum. existir, o que, que precisa constar numa bíblia de formato?
2: Olha, eu entendo quando, quando a galera acha que é uma caixa preta. É e não é, tá? Porque assim, quando a gente está falando de ficção, a gente sabe do que a gente está falando. Tem um roteiro, tem início, meio e fim e tem personagens. Certo?
3: Uhum.
2: Uhum. Quando a gente está falando de não-ficção, é um outro bicho. Porque não-ficção abarca uma série de programas que são completamente diferentes entre si. Então você está falando desde um game show de palco, tipo Quem Quer Ser o Milionário, até uh, The Simple Life com a Paris Hilton numa fazenda. Uhum. Você entendeu? Tudo isso está dentro da mesma, do mesmo guarda-chuva chamado não-ficção. Incluindo aí algum um documentário de natureza, tipo Planeta Terra, da BBC, incluindo aí um, um talk show tipo David Letterman, uh, ou uma competição entre vidraceiros, como uma que estreou agora no Netflix essa semana, o Vidrados. Vidraceiros, uh, é. é? É. Vidraceiros, que eu digo, é artistas de vidro. Sim, né? sim. não sei sim. A hum. Tô falando de vidraceiros, mas assim... é glassblowers. Sim, sim, sim. sim. É... então você tem uma variedade de coisas que estão abarcadas nesse mesmo guarda-chuva. E cada um desses gêneros, eles têm ele tem especificidades. E isso influencia na Bíblia, entendeu? Então, a Bíblia de um game show vai ser completamente diferente de uma Bíblia de um reality show, que vai ser diferente de uma Bíblia de um talk show. Então, não existe uma forma para para todos eles, não é uma coisa só para todo mundo.
3: Uhum.
2: Entendeu? bem caso a caso. Quer dizer que é impossível? Não, não é impossível, porque como eu falei com vocês no início o principal é realmente produzir e exibir porque o que as pessoas querem comprar é o seu modo de produção então quando você escreve um formato e quer apresentar para um canal e ele nunca foi produzido ele ainda não é um formato ele, ele ainda não é, desculpa, ele não é uma bíblia de produção ainda, ele é o que a gente chama de treatment ele é um tratamento ou um paper format depois que ele é produzido no primeiro território, que a gente pode efetivamente chamar ele de formato, porque ele existe e foi exibido. Uhum. E depois uhum. que ele foi produzido e exibido, aí sim a gente pode recolher o know-how de como ele foi feito. Como, quem, como que o produtor fez, o orçamento, uh, como que foi a audiência no horário, uhum. se aumentou, diminuiu, como é que é o perfil dos participantes... Qual perfil de participante funciona, qual parte de parte, perfil de participante não funciona. Entendeu? Vai, entra tudo. Tipo, qual é o melhor horário para abordar o participante. Uhum. Então, são conhecimentos que são gerados mais durante a produção do que durante a criação.
0: Uhum. E imagino que vai agregando valor, né? Do, do que você Isso vai vender. Vai agregando,
2: valor, vai agregando valor. E conforme você vai vendendo para outros territórios, você vai adicionando o que deu certo e o que deu errado nesses territórios. E aí que está o valor do formato, entendeu? Porque quando você vai produzindo em outros territórios, você vai lapidando o formato para outras culturas. E essa lapidação acaba, inclusive, reduzindo o custo de produção. Porque você já sabe tão bem como fazer, que já sabe onde está o acerto e o acerto. O erro e o acerto, e com isso você consegue otimizar a sua produção. Que é isso que os canais também procuram o principal na verdade é uma versão a risco que, que, que tomou conta generalizada de todos os canais especialmente TV aberta no mundo tá? então é como se você estivesse terceirizando o seu risco uhum. você compra o formato porque ele deu certo em outro país e acredita que ele também vai funcionar no seu nem sempre funciona mas no geral funciona e é assim que a indústria se sustenta mas uhum. tem bastante oportunidade é, 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 foi inclusive por isso que eu topei conversar com o pessoal lá na Frapa, porque eu acho que o Brasil tem um potencial grande de, de participar mais desse mercado.
3: Uhum.
0: Bom, mas aí em cima disso eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se você vai conseguir responder é, com bastante precisão, mas Sim. é para os criadores, na verdade para os roteiristas, é, uhum. que não necessariamente queiram criar formatos, mas que queiram trabalhar nesse mercado e que não tem essa possibilidade de, de repente, produzir ou já estar num, num player, num canal ou numa produtora que tem essa possibilidade de produzir. É, o que, que você acha que esse show... Te... O... Onde você acha que esses fronteristas têm que buscar é, tanto oportunidades quanto referências? Eles têm que tentar é, apresentar formatos é, para canais ou para produtores para mostrar que eles entendem um pouco disso. É, eles têm que é, é, procurar entender esses formatos e aí como que eles vão atrás desse tipo de, de conhecimento, como é que um, um roteirista que está interessado em ingressar nesse tipo de, de trabalho, que você falou mesmo que é, é, às vezes é meio deixado de lado, que talvez tenha até mais é, é, oportunidades no mercado, ele pode se apresentar como um roteirista para formato, porque a gente vê assim, cursos milhares para roteirista que são quase todos é, em cima de ficção, arc plot, etc. A gente vê é, concursos de roteiro, a gente vê um monte de coisa para o roteirista de ficção, mas a gente não sabe como é esse caminho para você ser um roteirista de não-ficção, de formatos, etc. É muito mais difícil a gente ver a porta de entrada.
2: É A, a maioria dos roteiristas de não-ficção eles foram forjados no fogo da batalha. Vou ser bem sincero, assim porque de fato não existe uma formação específica para isso. É... O que, que eu posso dizer em relação a isso? Eu acho que, primeiro, tem que gostar minimamente do assunto. Uh, tem que assistir bastante coisa. É... Voltando. Não, não existe formação específica para isso, tá? Pelo menos não que eu conheço. Eu já fui convidado para abrir o curso sobre isso... Algumas vezes, mas a agenda não permite, mas eu ainda vou conseguir. Em algum momento e quando eu conseguir eu aviso para vocês.
3: Uhum.
2: É... Porque eu tenho muita vontade de ajudar a galera a entender um pouco melhor esse mercado e, e ajudar eles a... a criar um pouco, né? Ajudar a entender como é que se cria para isso. Então, é que tem que assistir muita coisa, eu acho, assim. Porque primeiro tem que fazer o dever de casa, que vocês já devem ter escutado um milhão de pessoas de canal falando que é assistir a grade do canal e entender o que aquele canal está procurando. Isso aí realmente é o básico. Estamos em 2019, né? Acho que todo mundo já entendeu isso. Especialmente no Cabo. Porque o Cabo, como trabalha com nicho de mercado, eles são ainda mais específicos no que eles estão buscando. Não que TV aberta seja fácil, TV aberta é ainda mais difícil, porque você tem que falar com todo mundo no Brasil. E, eu, e esse é um trabalho extremamente difícil. É... Mas, em se tratando de nicho, que é o mercado que tem mais disponível hoje no Brasil, é... eu sugiro que faça TV de casa, assista a grade, veja o que eles estão procurando, e assista muito a referência estrangeira, se possível. Assim. Porque o mercado lá fora é muito desenvolvido nesse sentido, e dá para você entender mais ou menos como é que funcionam alguns padrões. Tá? para game show, para reality show principalmente. E aí vai muito depender do que você tá afim de, de, de se desenvolver dentro dessa área, porque não dá pra você dizer que um roteirista de game show vai saber fazer reality show, entendeu? Uhum,
3: uhum.
2: Então, dentro da área tem muitas especificidades, assim. Às vezes você acha que vai pegar um cara de reality show e vai conseguir fazer ele botar para fazer documentário. Não vai, Entendeu? São, são dinâmicas de bem diferentes, assim, de set, de ilha de edição, até mesmo de, de roteiro, né? O roteirista de ficção, ele tá o tempo todo alterando o roteiro no set. É, ele tem que estar tá presente mesmo. Eu acho que, inclusive, nas discussões que eu vi lá em Porto Alegre sobre showrunner, assim, eu acho que a galera de variedades é showrunner nata, assim, porque... Eles geralmente têm que estar no set o tempo todo para corrigir ou alterar a fala ou, ou criar uma dinâmica nova ou criar algum elemento surpresa na, novo ali na hora para poder adaptar. Ou para um problema de produção, ou um problema de orçamento, ou porque a ideia ficou ruim mesmo. E aí na hora eles viram que não funciona. Entendeu?
3: Uhum.
2: É... Não tem muito... Eu não, não consigo nem indicar livro para o pessoal do podcast existem alguns em inglês mas assim, não, nem são muito bons por isso que não, acho que não vale a pena indicar eu indico realmente é, é tentar assistir o máximo que puder agora então que tem OTT, né, Netflix e tudo mais uhum. aí, com, com várias produções estrangeiras fica mais fácil é que eu no trabalho tenho acesso a várias coisas de, de fora né uhum. trabalhando com isso há muito tempo então fica mais fácil mas, claro se você tiver condições de participar ou ir a alguma feira internacional sem dúvida nenhuma é a melhor maneira porque lá você vai encontrar centenas e centenas de formatos disponíveis com promos e materiais de divulgação que as pessoas simplesmente distribuem de graça né? você pode voltar com um monte de DVD na mão hoje em dia nem DVD mais eles distribuem se for um pendrive com um piloto ou mesmo um link com uma senha para poder assistir no, no site da distribuidora, né? A melhor coisa é assistir e prestar atenção nos padrões e nos elementos, sabe? E, e fazer uma espécie de decupagem, para você entender como é que funciona aquela narrativa. Porque no fim das contas, existe o preconceito, mas assim, a, as séries de não-ficção, os programas de não-ficção, eles têm muitas semelhanças com, com as séries de ficção ele, ele, eles pegaram emprestado muitos elementos da, das narrativas tradicionais sabe uhum. para poder conquistar a audiência porque no fundo no fundo todo mundo contou uma história tá é que no formato de ficção o roteirista tem controle absoluto sobre o destino dos personagens dele e na ficção não na ficção a gente monta um palco né com alguns elementos e esses elementos vão gerar o conflito. E a gente sabe que tem um resultado, mas a gente não sabe bem qual o resultado. Nem o roteirista. né Quem vai ver o resultado, quem vai ajudar a chegar nesse resultado, na verdade, é ele de edição. Hum. E aí está é a diferença. Mas no fundo, no fundo, está todo mundo tentando contar a história. Se você prestar atenção nos formatos de não ficção que, que a galera mais conhece aqui no Brasil, eu imagino que seja o que a galera mais conhece. tá Tirando Big Brother mas até o próprio Big Brother, a, a, a versão brasileira foi, foi a que mais se apoderou dos elementos de narrativa, né? O, o, o Boninho, lá atrás, em 2002, ele já sacou que a melhor maneira de fazer o Big Brother funcionar é contando história a né? O participante da casa como personagens e tudo mais. Agora, se você registrar atenção atenção, diversos, diversos formatos usam isso. Né? O Luciano faz isso no Lata Velha, escolhendo um personagem, uma história boa. Também faz isso no lar do celular, né
3: Você tem
2: que ver muito da história dos participantes que você selecionou, dependendo do gênero, para contar a história. né Então, tem bastante diferença mas tem, tem que prestar atenção, eu acho. E praticar. Igual igual roteiro de ficção. É uhum. que. Ir Tentar e pegar referências, ver o que está acontecendo no mundo e tentar criar em cima disso. De
1: é, Tiago, lá no Frapa, na sua palestra, você, você é, citou ali um exemplo muito bem sucedido de formato vendido pelo mundo, né, que é o The Office, né, que todos nós Sim. adoramos aqui. E você citou lá é, diversos, ali, versões, diversas versões de The Office é, ao redor do mundo, ali, a versão tcheca, a versão chilena, espanhola, enfim. É, e aí Isso. eu até perguntei lá por que, que não, não, não foi feito no Brasil, né? E você disse que é, o humor é, às vezes pode ser uma, um gênero difícil para se adaptar, né? E aí eu queria saber o que que você, que, que tipos de formato para vocês são costumam ser pela sua experiência, né, e a sua visão de mercado? Que tipo de formato são mais fáceis, são mais aceitados para adaptação? E quais são, quais costumam ser os mais difíceis? Que é, será que é o humor mesmo? E falando assim em termos de Brasil, né, na cultura brasileira, na sociedade brasileira? De ficção. De ficção e não ficção também. Que tipo de
2: conteúdo? Não. Olha, o humor é sempre difícil de traduzir. Mas, eu estava, inclusive, discutindo com, sobre isso com uma amiga essa semana. É, é porque o humor ele tem tipos diferentes também, né? O, o, o humor no Brasil, ele às vezes, está muito calcado no diálogo. Quando está muito calcado em cima do diálogo, às vezes você, na maioria das vezes, você não consegue traduzir. Uhum. É, porque é uma situação da cultura brasileira que só o brasileiro entende, né, a piada na fala. Mas quando o humor está baseado em situação ou é uma comédia mais visual, né, quase um slapstick, aí facilmente viaja, né, tipo um Jerry Lewis da vida, uhum.
3: Uhum.
2: é muito mais fácil de traduzir Todo mundo entende que é uma espécie de humor universal, que é o que os americanos fazem, fazem muito bem, né, e a gente consegue rir de um monte de referência cultural deles e nem se dá conta. É, eu acho, não é, não é que eu acho humor mais difícil, tá? É, depende do tipo de humor que a gente tá fazendo. É que a gente é mais acostumado a fazer humor de fala do que um humor de situação. Agora, eu acho que a gente teria condições, a gente tem condições tanto de portar quanto de exportar. É, de ficção, eu acho que esse gênero de crime policiais, policiales, como o exemplo que eu dei lá na palestra, The Bridge, eu acho mais fácil de viajar. Uhum. Porque uhum. crime é uma coisa que todo país tem e todo mundo consegue se relacionar, né? Todo mundo consegue entender facilmente. Especialmente o dinâmico de duplos de detetive, essas coisas. É muito fácil de traduzir isso. É... não ficção, historicamente, game show. um show de palco é o mais fácil, o mais exporta, né? O quem quer ser um milionário é o formato mais exportado da história, né? São mais de 100 territórios já adaptados. É, até por conta do custo de produção, ele é fácil de ajustar, né? Ele é calonável. Uh, reality Show, dependendo do tamanho, são os mais difíceis. Uh, show, geralmente, não é formato exportado, porque é praticamente uma convenção, né? Tem que ser uma coisa muito específica para você poder mostrar que é um formato. O programa de variedade que é uma coisa muito específica do Brasil, é de latino, assim, Espanha, Brasil, Itália, né, que é aquele programa que tem vários quadros com várias coisas diferentes acontecendo no palco um apresentador ali durante horas, né que a gente acostumou aqui no Brasil. Uh, isso não é muito comum lá fora, então também é uma coisa que dificilmente é exportada. Então sobra... Na, na real, só para basicamente dois gêneros, que é o reality e o game. É,
3: hum.
2: Mas o game é mais fácil de exportar.
0: Bom, já que a gente abriu é, essa caixa de Pandora aí, dos formatos de não ficção. É, eu tenho um, um, uma dúvida que é o seguinte, que eu até queria perguntar lá e acabou que eu não consegui, que é o seguinte, é, você citou lá dois exemplos que são o The Bridge e o The Office, que foram exportados para muitos lugares e eles têm algumas especificidades, talvez assim, se a gente colocar numa, numa ordem, assim, numa começar a escalonar, talvez o, o The Bridge tenha até um pouquinho mais do que o The Office, algumas pequenas regras. E aí eu vou trazer um terceiro, que é o In Treatment, né? o Sessão de Terapia aqui no Brasil, que eu acho que também foi exportado para muitos lugares, que aí esse me parece que já tem um pouco mais de regras, porque tem aquela coisa de ser uma vez por semana, com um paciente diferente e tal. E aí eu estou colocando essa ordem para te perguntar uma coisa. Você acha que é, os formatos de ficção... É, eles já são pensados, é, quando eles são escritos, é, com essa possibilidade de formatação e de venda para remakes ao redor do mundo, ou uhum. é, é um fenômeno ao contrário? É, ele é criado como uma ficção, é, vamos dizer assim, qualquer, e não porque isso seja menor, e aí uhum. identifica-se depois que essa ficção ela pode ser, é, é, refeita em outros lugares com algumas diferenças você, você acha que é, as pessoas pensam, você acha que acontecem dos dois e talvez deveriam pensar mais como é que você acha que é feito é, no caso de ficção mesmo?
2: tá tá bom uh, é curioso porque o entreatment é um formato raelense, tá? Uhum. e como você comentou essa questão das regras Curiosamente, lá ele era diário. São cinco personagens durante a semana. Uhum. Aqui, se eu não me engano, ele virou um personagem por semana. Uhum. É, então, é, é adaptável. O uh, Homeland também, que é um outro grande formato israelense, que foi adaptado, né? Inclusive nos Estados Unidos. O, o, o criador, o showrunner, esteve aqui, no, no Brasil, uns anos atrás, e conversou com a gente. A... Uh, pelo menos desses dois, eu posso dizer que não. Não é de caso pensado. O que acontece é que em Israel, o custo de produção é muito baixo para fazer ficção. Então, eu lembro que ele comentou com a gente que o custo de, de... O custo de um episódio de Homeland nos Estados Unidos era o custo de uma temporada inteira deles em Israel. Tá? Por conta disso, por, pelo fato eles não terem dinheiro, eles acabam tendo que serem muito criativos no roteiro. Uhum. Então isso force que as histórias dele sejam boas e, por consequência, acaba chamando a atenção depois que está produzido, entendeu? Uhum. E aí, como já fez um, já exportou um, o mercado fica todo de olho para ver qual é o próximo da mesma maneira que aconteceu com Israel, aconteceu com esses dramas nórdicos policiais, né? Uhum. The Bridge, tipo, é The Killing, uhum. é que acabaram sendo readaptados em outros países. E o que acontece também lá fora é que, às vezes, esses dramas eles viajam na língua original primeiro, para o território, para depois serem adaptados na língua local. Né? Então, o próprio The Bridge foi, passou na versão original, no Reino Unido primeiro, para depois ser produzido por um, por um canal britânico. Agora, com relação a isso ser pensado desde o início, não, é muito é, é muito difícil você fazer isso assim pensando desde o início porque é a máxima dessa indústria é são histórias locais com temas universais entendeu
3: uhum. então
2: você tá falando de um tema universal mas você está contando uma história do seu país é por isso que a gente consegue depois traduzir eles em outros lugares porque história de guerra história de amor história de traição todo mundo tem né uhum. são temáticos universais agora as especificidades ficam por conta da cor local então na hora de desenvolver o seu projeto o seu roteiro não não precisa pensar nisso pensa só em contar a melhor história que você puder né com temas que consiga falar com todo mundo na medida do possível e torcer porque assim a gente também não tem como prever que um formato de ficção vai dar certo é uma indústria muito recente assim
3: uhum. né
2: é, quer dizer, recente da maneira que é feita hoje, tá? Porque venda de texto é feita desde sempre. As próprias novelas brasileiras, no início, eram adaptações de novelas cubanas, de rádio novelas cubanas, né? Então essa troca sempre existiu. Mas é que hoje está um pouquinho mais formalizada a coisa, né? Um pouquinho mais de regras, contratos e gente no meio. É, mas não, o ideal é que você conte a sua história da melhor maneira que você puder. Não precisa se preocupar em agradar o planeta todo, não. Isso vem como consequência.
0: Que sorte. E, e dentro dessa pergunta, você acha que é, você estava falando aí dos, dos, das séries nórdicas e tal? Você acha que, com essa popularização das OTTs e tal, tem chance de diminuir um pouco esses remakes? Porque, por exemplo, na Netflix. É, um fenômeno de, de, de popularidade é Dark, que é uma série alemã. Isso. De repente, é, se não fosse a Netflix, talvez a gente estivesse vendo um remake de Dark aqui no Brasil. De repente ela tivesse ido para os Estados Unidos, tivesse é, chamado a atenção de alguém, mas, por exemplo, para chegar no Brasil ou outras praças, a gente talvez não conseguisse receber tão fácil assim. Você acha que é, essa coisa de formato de ficção pode diminuir bastante por conta é, dessas plataformas que estão começando a distribuir mundialmente os, os conteúdos nas próprias línguas? Sei lá, um 3% mesmo é, fez sucesso lá fora e tal, e de repente ele nem tem um remake, porque muita gente está começando a assistir nessas plataformas?
2: Olha, eu acho que são públicos distintos. Eu acho que a versão original não, não canibaliza a versão local, não, tá? Pelo menos uhum. é o que eu tenho visto. Do, do, do que eu acompanho, assim, porque são, são públicos distintos. para ser, ser sincero, você tem o um público que gosta de ver uma coisa mais, botar entre aspas aqui, exótica, uhum. você vai ter o um público que nunca nem soube da existência dessa versão e que já, já começou assistindo a versão local, entendeu? São uhum. ah, mercados muito específicos que têm essa tendência a querer adaptar pro, pro local, tá? Estados Unidos é o principal deles. É, quando a coisa dá muito, muito, muito certo tem sempre alguém que levanta o dedo e fala, vamos fazer uma versão local mas é muito específico deles é, até isso está quebrando a Netflix está mostrando que é possível entrar lá com um seriado de língua não inglesa e até não espanhola né é, e funcionar então eu acho que são coisas que podem coexistir acho que uma coisa não, não, não necessariamente vai eliminar a outra não é que a concorrência é muito grande. Uh, sempre foi e está aumentando. Né? Então, não é que não vai ser feito, é que vai ficando mais difícil fazer, por conta de custo. Como a concorrência é muito grande, você tem que saber muito bem onde você vai investir o seu dinheiro, antes de arriscar em fazer uma adaptação local. Até por isso, e esse é um dos motivos, inclusive, de se fazer adaptação local. Né? É o formato que já foi testado. Essa história já deu certo em algum lugar. Eu, por exemplo, sou um defensor da gente fazer the bridge, porque a gente tem ali no, no sul do país duas pontes, hum. com dicas de células terroristas da Al Qaeda, uh, uh, troca com dois países diferentes, enfim, tem histórias ali. Ficaria ótimo, entendeu? Mas nunca consegui convencer ninguém na ideia. Se alguém aí estiver escutando, né? <risos> 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 é ideia, os direitos não são meus, mas eu acho que ficaria bom. É... então eu acho que, eu acho que uh, uh, é um mercado muito competitivo mas assim tem espaço, tem espaço para todo mundo se não tivesse espaço, por exemplo Israel, Coreia, Japão não estariam conseguindo entrar entende? Uhum. são mercados muito pequenos, se você olhar a Turquia também, são mercados muito pequenos, se comparados inclusive ao Brasil Japão não, né, claro que não mas que conseguiram, conseguiram entrar. Inclusive com estímulo governamental. Entende? Uhum. Então aí batalhando. Eles realmente chegam nas feiras com força. Assim. As pessoas procuram os formatos deles. É. é uma barreira uhum. que o Brasil ainda vai ter por algum tempo. Que é a, a distribuição. Porque a criação, eu sei que os roteiristas brasileiros são muito bons. Eles têm capacidade. Na hora que eles pegaram o jeitinho, eles vão. É... Agora, o problema vai ser pegar alguém para exportar isso, distribuir, entendeu?
1: Uhum. Tiago, é, falando um pouco de reality, mais especificamente, é, eu queria saber, na sua opinião, até que ponto é, a escolha de personagens de um reality é importante para o um sucesso do formato? Porque, assim, eu pergunto isso... É, muito por uma opinião minha, leiga, uhum. de, de público, uhum. né, por exemplo. você tá um exemplo aqui que é o Shark Tank, né? tá. Eu adoro o Shark Tank original, né? É, a versão brasileira, eu tenho dificuldades com ela, principalmente por conta dos personagens ali, os, os sharks, né? É, tá. é, eu não sei, eu não tenho ideia de se foi um sucesso, se tá, sendo, se tá dando audiência. É um se não. é um sucesso. Pois é, mas aí eu fico eu fico nessa, é, é uma opinião minha, mas é, é eu não sei, é muito difícil, enfim, eu queria saber se você, o que, que você acha de, de da importância da escolha desses personagens, eu ia até dar um outro exemplo que é o Masterchef, que eu acho que, que é, enfim, é claro que é um sucesso absoluto, e eu adoro, e, e claro que eu também acho que os personagens são muito carismáticos, né, e... e e esse pacote todo do, do programa, né? Desses formatos, e acho que eles têm. Eles, têm, eles estão diretamente associados a, a, aos personagens envolvidos. Né? É, uhum. Enfim, eu queria saber como é. Tem muita coisa que influencia né, no sucesso de um reality. Né? É, mas eu queria saber qual é a importância que você vê assim em termos de. Se você fosse fazer uma hierarquia de, de, de relevância é, para um sucesso de um formato, os personagens. Como, onde você colocaria?
2: Olha. Como eu falei com vocês, a, a não-ficção tem mais proximidade com a ficção do que às vezes a gente imagina. Os personagens são essenciais em qualquer um dos gêneros de não-ficção, uhum. tá? Se a gente está falando de um reality de competição, tipo Big Brother, Masterchef ou Shark Tank, Shark Tank não é exatamente uma competição, mas é, é, é uma competição do participante contra ele mesmo. Uhum. A gente tem dois pontos aí. Um é saber que tipo de pessoas que você está procurando e dois se essas pessoas existem porque pesquisa de personagem para reality show é muito difícil de fazer muito é difícil de fazer, é difícil de achar quem saiba fazer e é difícil de achar
3: uhum.
2: é. É... depois que você as pessoas já sabem o que é o seu formato facilita um pouco se você já foi exibido numa temporada, por exemplo né? Eu lembro que uma vez eu perguntei pro Boninho como é que ele conseguia achar a gente pro The Voice, né? Porque eu, na minha cabeça era igual de vocês, uma hora acaba, né? Você não vai ter mais gente para participar. Uhum. E ele falou, não, tem, tem, são mais de 14 mil pessoas por ano se inscreve. Uhum. Então... É muita gente, assim, mas é, ainda assim é muito difícil carimpar ali no meio, tá Dependendo do reality que a gente está falando, você tem tipos que você está buscando, né? Você já sabe exatamente o, o, ao, pelo menos o filtro que você está buscando. Você tem um novato, você tem um experiente, principalmente reality de competição. Você tem o um outsider, você tem ali uns arquétipos que funcionam, tá? Uh, se você está procurando uma coisa mais conflito, tipo de férias com ex da MTV, que é Barraco você já sabe o que você está buscando. Você está buscando gente um barraqueira. <risos> Ou pelo menos gente que passa por barraqueira. Né? Aí é Consigo fácil conversar. encontrar, né? Fica mais fácil. Aí depende, porque assim, tem uma coisa no Brasil desses formatos estrangeiros é que o brasileiro não gosta de se expor. É uma contradição. O brasileiro ama se expor, mas odeia se expor. <risos> Eu vou explicar. Ele adora se expor do ponto de vista de, de likes, né de Instagram. Todo mundo ama tirar uma selfie e postar. Mas se você disser, vou te botar numa casa com um monte de gente igual e transmitir isso em rede nacional, a pessoa trava, ela não quer. É ela mesmo, vai se sentir, que ela se sente exposta. <risos> então, isso, isso quer dizer, a contradição tem, é mais evidente dos últimos anos pra cá, né? Mas o brasileiro automaticamente pensa, ah, mas a minha família não vai gostar, ah, mas vão falar mal de mim no trabalho, vou ver a piada no trabalho esse tipo de coisa, entendeu? que em país é, britânico, anglo-saxão Estados Unidos Reino Unido que é da onde sai a maioria dos formatos as pessoas não tem problema com isso é meio que ninguém tá nem aí para isso ninguém tem nada a ver com a vida um do outro é que como a gente é muito né, latino muito ligado à família, muito ligado à, às relações sociais a pessoa acha que em algum momento ela vai ser prejudicada é, é, participando do reality, entendeu? Então, fica mais, ainda, fica mais difícil ainda de você achar essas pessoas. Quando você acha, você ainda tem que convencer elas de participar. Se o reality é novo, tá? Se uhum. o reality já é conhecido, a pessoa já viu, ela sabe que ela não vai... Não vai... Não vai sofrer nada, não vai ser caluniada, difamada, nem nada disso. Um pouco... Acho que é um pouco resquício daquelas pegadinhas do Silvio Santos, sabe? <risos> Eu não sei até hoje como é que as pessoas autorizam a imagem daquilo. É... porque assim se a pessoa não gosta de se expor a última coisa que ela faria, faria é autorizar o uso de imagem por uma pegadinha no Silvio sabe hum. porque, de fato a pessoa está sendo humilhada em rede nacional eu lembro uma clássica de um colchão de água que a pessoa entrava numa loja e falava nossa, esse colchão é ótimo, ele é de água ele aí mandava a pessoa se jogar na cama não era uma cama, era uma piscina disfarçada com lençol <risos> eu só se jogava de tipo, roupa e tudo dentro da piscina, bolsa e tudo, de costas. Eu falei, cara, isso é um absurdo. E eu não sei como é que eles conseguem as autorizações de imagem. Tem que dar parabéns para quem consegue. <risos> Mas o brasileiro <risos> tem essa, essa, essa contradição dentro dele na hora de participar do programa. É, eu, eu acho que eu fugi completamente da pergunta, Felipe.
1: Não, é, não, foi eu que fiz aqui isso, é, mas.
2: Não, acho que tá respondido sim. Não se preocupa, você tem tá? Você sabe mais ou menos o que, que você tá procurando. Uhum. É, mas é bem difícil de achar. Aliás, você serve de dica também, roteirista que é gosta de ser pesquisador. Pesquisador de personagem é uma coisa super em falta. Olha aí. Hum. Ah, é. pesquisa de personagem é difícil de achar. Eu tem vários, uma... mas, vários pesquisadores, tá? na Globo, mas assim, é, é sempre difícil.
0: É, eu tenho uma dúvida, e, e, e em cima de, dos game shows, assim, é, que eu imagino que tem um trabalho muito grande é, anterior, nessa coisa de levantar as regras do jogo, mas eu imagino uhum. que também durante é, o trabalho... É, tão grande ou até maior e aí minha questão é o seguinte é, tem toda essa parte de, de pesquisa e tem toda essa parte de formato mas às vezes simplesmente é, não, não dá liga ali, é, principalmente acho que uns game shows mais abertos talvez o Big Brother seja um, um exemplo bom isso, porque por exemplo esses game shows de cozinha é, e sei lá, de empresa coisas assim, é, tem Tanta tarefa que você acaba conseguindo criar, de certa forma, um plot em cima das tarefas. Mas esses que você abre mais assim, e aí até, sei lá, do Survivor até o, o Big Brother, que mesmo é. tendo bastante coisas para fazer, tem esse... esse Tempo enorme, ocioso, e o que me parece ser mais importante são essas tramas que surgem, às vezes elas não, não acontecem. É, o, o roteirista, nessa hora, ele trabalha muito mais mesmo, e aí ele trabalha muito mais tentando identificar coisas que acontecem é, para criar umas tramas em cima do que tem, ou ele também tenta é, é, criar gatilhos para que criar novas situações. É, quanto que você pode mexer nas regras no meio ali? A gente vê que Big Brother acontece muito, mas acho que talvez em outros não tanto. Como é que você se enxerga esse funcionamento de alguma forma?
2: Concordo, concordo com você. Você tem dois momentos aí, tá? Você tem, como você mesmo já já detectou, você tem a criação de gatilhos, principalmente para reality show, né? Que é, que é que é um palco mais aberto. Você no primeiro momento você cria gatilhos, você cria situações para que para que os conflitos aconteçam, tá? E por conflito não estou falando briga não, conflito no geral, é, para que a, né para que a, a coisa se mova, para que tenha ação. É, e no segundo momento você vai ter a figura que não necessariamente é um roteirista, que é o que a gente chama de story producer, que é um produtor uhum. de histórias. Na verdade, ele é um, um costureiro. Ele assiste todo o material logado e vai tentando dali costurar uma narrativa. É um trabalho super difícil de fazer. E não é, é um
0: roteirista esse cara, necessariamente?
2: Pode ser. Pode ser ou um não. Pode ser ou um não. tá? Às vezes pode ser um bom editor.
0: Uhum.
2: Mas geralmente tem um roteirista do lado ajudando. Que geralmente pode ser alguém que também já estava no set. Uhum. que acompanhou de perto pra entender, pra dar o um contexto do como que aquilo ali aconteceu entendeu?
3: Uhum.
2: pra ver o que costura é, mas é uma pessoa que tem que estar do início ao fim da temporada porque se você tá tentando construir uma história essa pessoa não pode sumir ela tem que estar ali o tempo todo não é uma pessoa que você contrate por episódio, por exemplo entendeu? Uhum. é um profissional que vai estar junto do início ao fim da temporada mas é um trabalho muito difícil de fazer. Eu já eu já eu já peguei esse momento ainda fora da Globo, é, muito tempo atrás, para um reality chamado Mulher Procura do GNT. Eram três mulheres solteiras e o reality acompanhava a vida delas em busca de namorado. Bem machista hoje em dia, mas naquela <risos>
3: época não
2: falou. Você vê como é que muda, né, a televisão. Há ah, 15 anos atrás, isso foi sucesso de audiência. Hoje em dia, seria taxado de, claramente de machista. Né?
0: É um é... canal feminino ainda, né? Um é canal, o canal é, feminino. É, exatamente.
2: Era Mulher Solteira Procura, o nome original. Depois <risos> virou Mulher, Mulher Procura. É... E já tinha diversidade. Um dos episódios era com uma lésbica e tudo mais. Mas, assim, o trabalho todo vinha depois da logagem das imagens. E aí tinha uma, uma, uma roteirista que também era assistente de direção, que revia todo o material para tentar construir a história do episódio. Cada episódio era uma das meninas. Então é um trabalho super difícil, super árduo, super cansativo, é, é, que nem todo mundo está preparado ou disposto a fazer. Mas os gatilhos, geralmente, quem cria são os roteiristas, aqueles gatilhos iniciais, tá? Uhum. Que, na verdade, são situações que também... Tem que ser mudados o tempo todo porque dependem da produção. E isso funciona muito para realities tipo Desperate house É. Expert Housewives é I... de ficção, desculpa. É, é, The Real Housewives. É isso, é isso. Uhum. 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 De Lord County, de Atlanta, de qualquer cidade. Ou esses scripted realities que a MTV costumava fazer. The Hills, The Johnny Real. Shore. George, é, George Shore, Jersey Shore Acapulco Shore Entendeu? Uhum. Que você tem um grupo de pessoas e você precisa Fazer elas fazerem alguma coisa No Big Brother você ainda tem um espaço Mais controlado, que é quase um cenário né? Uhum. Mas esses realities Esses scripts eles estão Ali no mundo real Então tem que lidar com coisas do tipo O cara entrou e quebrou o bar todo né? O que uhum. você faz? Claro que nenhum roteirista disse Que fulano ia entrar lá e quebrar o bar todo mas o roteirista botou uma situação do tipo... Vai lá e beija Fulana, Sabe? Uhum. aí o um beijo de fulano irritou o Beltrano. E aí pronto. Estava gerada a confusão. Uhum. Esse tipo de coisa acontece. Né? Inclusive por isso que a gente chama de scripted reality. É... Tem os dois momentos. É isso. Tem, tem os gatilhos no, época, no momento da gravação. E tem a, essa costura de narrativa. Feita pelo story producer já na, na pós
1: é, Tiago você é você é, é responsável ali por 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 pesquisa de tendências né se eu não me engano na pe... é na, atua na área de de, de de tendência pesquisa de tendências de, de conteúdo né é isso desculpa
2: sim eu, é, é, só para contextualizar eu sempre trabalhei na área de conteúdo desenvolvimento de conteúdo uh, tô mais de 10 anos na Globo, na área de conteúdo, então já passei por quase todas as áreas ali dentro.
3: Uhum.
2: Então fiquei muito tempo com conteúdo de seriados e, e variedades, passei por transmídia, multiplataforma, uh, filme, cabo, internet, e agora estou ajudando com o pessoal de tendências de conteúdo que, na verdade, a gente atende... As outras áreas de conteúdo, diário, semanal e variedade.
1: Uhum. É, não, eu queria saber o que você puder falar, claro, né? Eu não sei quanto uhum. que você pode falar do seu trabalho, mas para a gente entender, para quem tá ouvindo, entender um pouquinho como funciona é, essa, esse seu trabalho, de, de, de como é que funciona internamente, assim, a, a, a pesquisa que você faz, ela orienta até que ponto é o desenvolvimento dos projetos, ela serve ali de, de munição. É, se puder falar um pouquinho dessa relação, dessa logística do que você puder falar novamente
2: a gente tem um trabalho é, perene de, de análise de detecção e análise de tendências né, que a gente chama de anseios uhum. para detectar macro tendências tá? dentro dessas macro tendências a gente tem micro tendências que são identificadas e aí varia muito de autor para autor. O autor, às vezes, está desenvolvendo um projeto que precisa de algo muito específico e a gente ajuda a direcionar, tá? A gente tem uma equipe de pesquisadores incríveis que trabalham com a gente também, cada um fica alocado num produto, né? Para ajudar o autor. A gente dá um apoio inicial, hum. mais nesse sentido de orientar o que está rolando pelo mundo no sentido macro e, quando precisa, no sentido micro, tá? A área de conteúdo também é responsável pela área de análise dos projetos que chegam na casa hum. e, e, e acompanhamento e desenvolvimento deles. É um trabalho bem grande, assim, é porque o volume bem, é sim. grande, né? Uhum. Mas é muito bacana. Eu tenho... tenho... Tem muito é, a agradecer porque o aprendizado nesses anos todos tem sido bem grande. Então... É o que inclusive me permite estar podendo explicar isso tudo para vocês hoje, né? Uhum. É, foi o contato que eu tive diário nesses últimos 10 anos com todos esses formatos e com todas essas séries e com todo esse conteúdo. Eu gosto bastante, enfim. Então, para mim, nunca foi um problema. Mas... É uma, é, é uma área... Relativamente pequena em relação ao tamanho da Globo, mas é uma área que trabalha bastante. É dirigida pela Mônica Buquerque, uma líder muito capaz, muito competente, muito bacana. O pessoal ama ela. E... tem dado certo. <risos> Graças a Deus <risos> tem tudo dado Não vou fazer propaganda, mas é, a gente tem o Globoplay, <risos> né? <risos> mais novas. E... Muita, muita coisa bacana vindo por aí, na verdade É que eu não posso adiantar nada
0: <risos> é, Tiago, você falou agora Sobre esses é, Scripted realities E aí é, eu, eu queria te perguntar Porque aqui em casa tem-se uma predileção muito por esses realities de é, construções de casa e faz aqueles <risos> flip de casa, pega e revende e tal. E aí aqui é, é um tipo de formato que me perde muito fácil. Eu acabo tendo que assistir porque é, nunca eu mando muito aqui dentro de casa. Então eu acabo tendo que assistir. Mas, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção é... Sei lá, os dois irmãos lá, aqueles irmãos à obra. Eles vão chegar numa casa pela primeira vez... E surpreender a pessoa que eles vão ajudar. E aí a câmera já está dentro da casa, é, esperando tocar a campainha, e isso me faz é, desconectar muito rápido. Eu acabo achando que tudo é falso naquilo. É, minha pergunta para você é o seguinte: é, é, o quanto é, pode ser ou não entrar?
2: Porque. As pessoas não percebem essa câmera atrás da porta.
0: Pois é, eu. Percebo muito, isso me chama muita atenção. É, e assim, ela... pra, pra minha namorada, às vezes não. Eu falo, olha, como é que você não tá vendo isso? A câmera já estava lá de <risos> é? ah! é?
2: você tem que apontar, as pessoas não prestam atenção nessa coisas. As pessoas estão preocupadas com a história. E o, e o resultado da obra. Pois é. É... Essa é obra é, vai dar trabalho ou não.
0: E o quanto que tem de. Principalmente nesse tipo de formato, o quanto que. É, é... É, pode-se, se tem assim, um, um, deve ser uma coisa eu imagino que seja uma coisa de, de bom senso né, porque na verdade no pode fazer tudo, mas o quanto você é, é, pode considerar que tem um pouco de reality dentro desses formatos que eles são escritos também é, uma parte até eu acho que até diálogo alguns são escritos, na minha impressão
2: <risos> de tão ruim né é. É, entendi Cara, você não tá errado não, assim, tem cada, tem, é cada vez mais construído a situação, tá? Eu posso te dizer, por exemplo, que essas casas, elas já são daquele casal. Uhum. É, elas não são compradas, elas já são deles. Elas já foram compradas, eles já procuram casais que já compraram a casa e estão querendo reformar. Então aquele papo todo de casa 1, casa 2, casa 3 é... é bom
1: não acaba a magia. <risos> eu também, tô
3: que barra, melhor não eu chutar chutar bola. esse
2: episódio é... né, televisão, gente tem magia, <risos> mas é truque de mágico, né, gente não revela os detalhes, eu tô contando porque é um podcast de roteirista hum. <risos> é... é como se eu, tivesse, se eu fosse mágico e estivesse falando num podcast pra mágicos assim, tipo... hum. não vou revelar tudo, mas assim eu posso dizer que tem muita coisa construída de fato tem a relação às falas já vi casos de, uhum. de passar fala para participante anônimo mas fica muito ruim é, então é melhor não fazer é muito fica muito forçado não faço serve de dica não faça uhum. não tenta pedir para o anônimo falar o que você quer não funciona nunca funciona sempre fica muito ruim a pessoa trava as pessoas não têm essa habilidade toda é... Isso acontece inclusive no Irmãos da Obra. Uhum. Tá? Tem um outro exemplo também. Eu posso falar porque são exemplos americanos, gente. Não estou prejudicando ninguém.
0: É, eu é... até falar de exemplos de fora para a gente poder falar mais.
2: O... Não sei se vocês conhecem um chamado House Hunters International. Claro, claro. Uhum. amo. Claro. <risos> é. O rapaz que criou isso é milionário. Gente. Desde os anos 90, criou achou uma mina de dinheiro. E as pessoas assistem, gostam pra caramba, assistem, quase fazem binge viewing de Sim. House Hunters. Eu posso falar porque eu já, já tive essa fase. <risos> é, você quer ver as casas, enfim. em House Hunters, tem, tem, um, tem a versão de ilha, não sei se você já assistiu Sim, já vi, mas esse é, aí é, um... ilha. Esse é uma loucura, hein? Tem a versão de castelo, tem a versão de mini casas, enfim. É, é, é uma coisa que não tem fim. Mas, para vocês terem uma ideia, a... o casal já é dono da casa. Eles só vão atrás de outras casas para fingir que estão mostrando. Não fala isso, Thiago. Entendeu? A construção já <risos> tem. Já acha uma pessoa que compra a casa e... e aí às vezes fica forçado, porque o casal tem que fingir surpresa dentro da própria casa. É... E às vezes as pessoas que estão mostrando as outras casas não são donos das casas, são, tipo, gente que eles acharam na rua. Estavam <risos> passando ali na hora e falaram será que você pode vir aqui fingir que é dono dessa casa e tal? E as pessoas topam, entendeu? Então você tem alguns realities realmente que são bem construídos. Não são todos. De fato, não são todos. Mas é que se você tivesse que fazer o volume que o pessoal do House Hunters faz, você talvez caísse nessa armadilha em algum momento. Uhum. É que eles fazem muito. O volume é muito alto de produção. Eu não lembro o número exatamente, mas eu li uma entrevista uma vez com um produtor que era tipo. Era mais de 52 episódios por ano, entende? Oh. <risos> e viajando Achar casa. Entendeu? Você tem que achar três casas pra cada episódio três ou mais porque às vezes a pessoa não autoriza a filmar, filmar né? dentro da casa. Backup, né? Então você imagina produtor de locação correndo atrás disso tudo. É meio loucura mesmo. E é, tem que agilizar e tentar fazer a produção ficar mais eficiente. Aí você acaba recorrendo a esses atalhos. São os melhores? Não. Aconselho a fazer? Não. Você corre um risco de credibilidade? Hoje em dia, imenso. Porque para um ex-participante decidir falar sobre isso numa rede social não custa. Foi exatamente o que aconteceu. Por isso que eu sei e estou falando para vocês. É... não tem nenhuma informação interna da produção, é que um ex-participante decidiu contar tudo num blog
1: então Nossa, ele, quebrou... Dia... ele quebrou o contrato de
2: confidencialidade? o contrato de confidencialidade? esses contratos tem prazo né o House Hunters está no ar desde 99
3: Nossa.
2: inclusive era um participante que já tinha participado duas vezes <risos> Eu já tinha casa, e depois apareceu participando comprando de novo outra casa. Que é tipo, é figuração, sabe? E a pessoa não, lá, tá ali, ó, aquela figurante, apareceu antes. É... É, é, é. Ali o problema é volume de produção. Porque no geral as pessoas não fazem isso, não. É, são casos muito específicos, mas existem.
1: É, bom, felipe Filipe tem mais alguma pergunta? Eu posso fazer uma última?
0: É, pode fazer, mas eu, eu, eu talvez tenha mais uma depois. É, pode. Então,
1: não, faz, faz então, faz, pode fazer você. Pode fazer você, depois eu faço.
0: É, que você, que você falou desse caso de que tem, tem pessoas que... É, que participantes até que, que falam e tal. E eu vejo que aqui no Brasil... Aí falando, não, não falando exatamente, não precisa falar sobre o que acontece nos da Globo, mas eu vejo principalmente os da Globo, que são é, reality muito grandes, é, as pessoas elas têm essa grande desconfiança de que é tudo armado. É, e, e aí fica, e ficam querendo e ficam querendo encontrar. Tal. Então, acho que tem até assim, por, por isso que até me chama a atenção nesses formatos estrangeiros, como às vezes parecem ser tão artificiais. E aí, quando a gente vem para cá, é, a gente vê um público falando assim, ah, eu tenho certeza que se armar, talvez muita gente falando isso. E aí, é, é, minha questão é assim, é, existe é, algum tipo de, de é, mini código do que você pode ou não armar, é, o que você... você procura chegar, de repente, alguns efeitos que eles não podem ser armados completamente. É, quando você levanta o formato, assim, quando você quer apresentar um formato ou quando você é, identifica um formato que funciona, é, a parte que é real, assim, é, você, precisa, você busca mais ou menos isso?
2: Tá. Uh, do ponto de vista de formato... Se você sabe que alguma coisa que você fez na produção funcionou, você vai anotar aquilo, você vai guardar esse conhecimento pra passar ele adiante, tá? Uhum. Porque isso é importante.
0: Algum tipo de manipulação que você diz? tipo uma, é. não, não manipulação é, de resultado nem nada, mas algum tipo de manipulação durante o jogo ali, vamos dizer.
2: É manipulação no sentido neutro da coisa, tá? Uhum, vamos. Uhum. Dizer, é deception, é, não no sentido de enganação, tá?
3: Uhum.
2: Uhum. De enganação do público, assim. É... Se for no sentido de manipulação neutro, você vai com certeza colocar. <risos> se for no sentido de manipulação um pouco mais duvidosa, aí fica até o critério, tá? Uhum. Eu aconselho sempre não. Porque é sempre um risco que você está correndo, e, eu, e, eu, e hoje em dia eu acho que o risco ele é bem desnecessário. Especialmente uhum. no reality de competição. Né? Porque aí você perde o principal, que é a credibilidade.
3: Uhum.
2: Especialmente no, no, no reality do tamanho que é o Big Brother no Brasil. É, uhum. não, 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 não há manipulação. Uh, não há como haver manipulação. você tem trocentas câmeras ao vivo, cada vez mais câmeras, 24 horas transmitindo no pay-per-view e no online, que né? tem pessoas que efetivamente ficam assistindo aqueles, os feeds 24 horas. É bem assustador, às vezes, saber que tem gente assistindo, sei lá, a câmera 13 durante 24 horas por dia, para ver se pega um detalhe. Mas não é um fenômeno só brasileiro, não. Lá no Estados Unidos, o Survivor sofre com o mesmo problema. Sofria, pelo menos, assim. Tinha uns fãs tão enlouquecidos que eles iam atrás... De coordenada geográfica para descobrir onde é a locação. O ah. ah. gravando para poder mandar drone para ver se descobriu alguma coisa. Porque as temporadas do Survivor são gravadas e depois são editadas e depois vão ao ar. Elas não são concomitantes né? com a exibição, como é o Big Brother. Então, a questão da confidencialidade do segredo era muito mais importante né? para saber quem é o vencedor do que é no caso do Big Brother. Mas, especialmente em realidade de competição, assim, de, de participantes, tanto de talento quanto de convivência, é... é um risco desnecessário você tentar fazer esse tipo de manipulação. Ninguém faz. Não vale a pena, entendeu? Uhum. Eu não tô falando só da Globo, não. Ninguém faz. Ninguém faz porque não vale a pena. Uhum. E quando faz, é tipo Silvio Santos na casa dos artistas. O clássico volta, frota. Que aí uhum. é... é quebra de total, arbitrária, é o Silvio, todo mundo já entende, não, não tem o menor problema. É quase um é, meta-reality, né? Ele conseguiu criar um reality e um meta-reality do próprio reality dele, é, hum. né? Hum. Porque as regras estavam claras, ele mesmo quebrou as regras em favor da audiência, e super funcionou, assim, não vou julgar, <risos> é, foi um sucesso na época, não tem como negar. Então, não, manipulação é bobagem fazer, não, não compensa.
1: E, Tiago, você acha que a gente que existe uma saturação de gênero, de formato, dentro do reality show, é, de assunto, de tema? Você acha que porque a gente está nesse boom já tem um tempo né, de, de culinária, né? É, uhum. Tem uma coisa forte aí de decoração nos nichos aí, né? E claro que é, talentos musicais sempre vão, vão ser fortes, né? É, mas você acha que existe o risco de chegar a uma saturação, de peraí, chega de. Chega de cake boss, chega de, de sei lá de enfim. É, você acha que, que, que chega uma hora que não dá mais? Ou você acha que é uma coisa eterna que vai, vai existir sempre, talvez com algum ajuste? e ninguém vai se cansar.
2: Olha, é bom você tocar nesse ponto, assim, porque acho que é uma coisa bacana é... até para a gente fechar. você tem hoje é uma crise no mercado internacional de criatividade, de originalidade. É... Isso foi, inclusive, um dos motivos que me levou a ir conversar com o pessoal lá em Porto Alegre, porque eu acho que o Brasil tem potencial de chegar com coisas novas nesse mercado. Né? Com coisas mais originais do que, te, do que o que tem sido oferecido Tem uma saturação que é uma saturação mais geral Do ponto de vista criativo tá? As pessoas não sabem muito bem para onde esse mercado vai O último grande formato que a gente tem Nesse mercado é o The Voice Mas o The Voice ele é de 2007 Ou 2009 Ou seja, a gente tem 10 anos aí com um o lançamento do último grande formato. Uh, os produtores os distribuidores estão desesperados atrás, inclusive por isso que eles vão atrás desses países novos, Coreia, Israel, Turquia, para ver se surge alguma coisa. Eles estão de olho em outros países que a gente nem tem ideia, tipo Singapura, é, México, para ver se descobre algum novo hit nesses países. Uh, e eu acho uma pena a gente não estar tá preparado para isso, porque provavelmente quando eles olharem para cá, eles vão olhar para a Argentina, né? E não vão olhar para a gente porque não sabem que a gente tem os talentos que a gente tem. Uh, e com isso a gente perde uma boa oportunidade, né? De gerar emprego, gerar renda, trazer divisas para o país e tudo mais. Uh, a saturação ele é comum, tá? Porque o que acontece? Quando a gente descobre que tem um, algo que funcionou automaticamente surgem similares. E aí dá essa sensação de saturação. Vou te dar um exemplo. Em 2010, a BBC lançou um formato chamado The Great British Bake Off. Uhum. Que era uma competição de assados. Vamos chamar assim. Uhum. <risos> Bolos, tortas, pães e tudo mais. Foi um sucesso. Instantâneo. Automaticamente Nos anos seguintes surgiram diversos Formatos De assados Nas mais variadas formas e cores tá uh, Coincidentemente O Cake Boss surgiu um ano antes No TLC Então veio Cake Boss E veio o The, The Great British Bake Off O Bake Off foi exportado Para 300 países E gerou uma quantidade absurda De formato de de, de, de assados, desde cupcakes até temáticos de festival, tipo a competição de bolos de Halloween, competição de bolos de Dia dos Namorados. Então, as pessoas se apropriam dessa tendência, tem um boom, aí o mercado fica saturado, e aí essa temática ou essa tendência tende a, a sumir. Mas depois de um tempo, ela volta. A gente está vendo agora, por exemplo, dating show voltando lá fora. Então você tem Temptation Island, que já foi feito aqui no Brasil, Ilha da Tentação. Você tem Love Island, também já foi feito. Você tem diversos dating shows voltando né, para as pessoas testando, porque tava, tinha um pouco. Tinha, tinha, tinha pouca gente exibindo dating show. Então é uma coisa um pouco cíclica. A, a galera vai se reinventando tem coisas que vão surgindo, novidades. Tem muita coisa que é dependente de novas tecnologias. Às vezes, uma tecnologia surge e acaba gerando boas ideias em cima delas e bons formatos. O próprio Big Brother, né? Porque se não fossem as câmeras de, de monitoramento menores, em qualidade boa de transmissão, a gente não conseguiria ter o formato, né? Uhum. Ou às uhum. vezes você tem um formato tipo vocês provavelmente assistem também o, o Brasil visto por cima, o mundo visto por cima, que era uhum. feito com helicóptero e hoje em dia é feito com drone. Né? Se a gente não tivesse drones, provavelmente o formato ficaria tão caro que talvez ele sumisse da grade. Uhum. Então, você tem vários fatores que influenciam em esse tipo de saturação. Ele existe, é uma crise criativa, tem uma falta de oxigenação no mercado, que a gente não sabe bem para onde ele vai, mas ele definitivamente não vai desaparecer. Até porque a chegada dessa galera nova, Netflix, Amazon, Facebook, YouTube, deu um respiro. Que eles atualmente são as pessoas que mais têm feito encomendas e, e, e bancado o desenvolvimento desse tipo de projetos. A Netflix, inclusive, tem arriscado bastante. Não Sim. tanto quanto deveria, mas uhum. tem arriscado bastante.
1: Tiago, muito obrigado por conversar com a gente. A gente Imagina, tomou tem seu tempo demais já.
2: Valeu, Tiago. Obrigadão. Gente, é isso. A mensagem que eu queria passar é... Existe esse mercado. Eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade de estar participando nele. Mas a galera precisa é, se desenvolver para poder entrar de igual para igual. Tá bom? Uhum. Agradeço a oportunidade. O papo foi ótimo. É difícil achar gente que esteja afim de escutar sobre esse assunto. Porque às vezes ele é um pouco árido, hum. mas tomara que a galera goste. Ah, tenho certeza que vai gostar. Cara, eu acho
0: que você vai se surpreender. É. A gente <risos> já teve alguns, a gente já teve muitos pedidos para falar sobre esse assunto e a gente até ficava um pouco perdido para saber com quem que a gente ia falar sobre esse assunto. Hum. É, tem gente querendo saber, sim. Pelo menos é o que a gente sente, né, Bruno?
2: Total. Tá, que bom. Tá tá. Podem passar meu contato. <risos> eu, é, eu não tenho rede social, mas assim já tive, mas estou numa fase sem, então não tenho Instagram nem Face, mas tenho LinkedIn. É só procurar meu nome, tá lá. Ah, eu estou rascunhando um livro sobre o assunto. Ah, que maravilha. Não sei quando? Uhum. É, mas é isso. É, eu acho que estou tô, tô... Estou disponível para tirar dúvida de quem precisar.
1: Olha aí, perfeito, Thiago. Tá bom, então. Pô, brigadão novamente. Foi um prazer aí.